0: 정성을 다하는 국민의 방송, KBS 주진우 라이브 그냥 그렇다고요. 4월 7일 재보궐 선거 특집으로 저희가 정치. 연구소 말고요 민심 연구소입니다 음. 여론조사 연구를 하는 곳으로 저희가 영의 눈 꾸렸습니다 사칠 재보궐 선거 특집입니다 이번 사칠 재보궐 선거는 서울시장 부산시장 그리고요 기초단체장 중에 울산 남구청 그리고 의령군수 경남 의령군수를 뽑기도 합니다 광역의원 아홉 여덟 곳과 기초의원 아홉 곳도. 뽑습니다. 그러니까 21곳에서 그렇죠. 선거가 열립니다. 그런데요, 선거가 내일 모레인데 의혹들은 아직도 끊이지 않고 있습니다. 박형준 부산시장 후보 또 의혹이 나왔어요. 이거 좀
1: 아, 심각합니다. 또 의혹이 나왔어요. 이건 과거 선거에서 네. 이게 뭐 이, 박형, 이번 선거 아닙니다. 박형 네, 네. 12년 총선 2016년 총선이죠 네. 12년. 12년. 네. 그러니까 지난, 지난, 지난 벌써 세번 돌았네요. 네. 자, 그런데 그 선거에서 이 박형준 성추문 하니까 이게 성추행의 행위자가 된게 아니에요. 전혀 다른 네. 얘기예요. 박형준 의원하고 성추문하고는 네네. 관계가 없어요. 그러니까 박형준 후보의 상대 후보가, 상대 후보가 성추행을 했다라는 의혹이 제기됐고.
2: 예. 유재중 후보였죠.
1: 예. 네. 그저 성추행 의혹을 제기한 피해를 주장하는 여성이 있었는데 네. 제가 알고 보니 이것을 박형준 후보 측 캠프에서 사주한 거 아니냐. 심지어 5천만 원 돈을 줬다라는 네. 이제 이야기가 나온 것이고 네. 또 관련 기사를 보면 거기에 추가해서 박형준 후보의 배우자가 이 사건에 개입, 개입이 돼 있다라는 이야기까지 나온 거예요. 네. 박형준 후보 측의 입장도 전해드려야죠. 네. 이거는 완전히 거짓말이다. 네. 없는 사실이다. 그때 어떤 거냐면 이 여성은 무고로 처벌을 받았다. 그러니까 사실은 이제 이그 행위가 없었는데 네. 이저 거짓된 주장을 했었다는 거예요. 네. 그러고 우리와는 상관이 없다. 그런데 여기에 대해서 또 유후보측의 이야기도 나오고 있어서 사실은 좀 복잡하게 흘러가고 있네요.
2: 지금 이게 부산에 이제 어 일간지 국제신문이라고 네. 있는데 거기서 에 음. 이제 보도를 한 것이고 시작겠죠. 이제 2012년 최근에는. 그 사건 관련한 이제 검찰 어 기록, 조, 기록, 기록 조사, 기록, 기록들이 조사 기록을 네. 이제 오픈을 이제 한 것이 음. 추가적으로 나온 것인데요. 어 만약에 이제 사실면 상당히 이제
1: 파장이 크죠.
2: 아까 이제 논란일이긴 하잖아요. 이것이 네. 왜냐하면 음. 정치, 정치 공작이죠. 공작이 얘기인 음. 것이기 때문에 그 당시에는 실제 그렇게 했음에도 불구하고 어 정작 공천은 유재중 후보가 그 공천이 됐고 이겼어요. 또 당선이 됐어요. 네. 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 그 당시
0: 박형준 후보는 경선에서 지자 어 네. 새누리당인가요? 새누리당을 탈당하... 탈당하고 무소속으로 나... 나왔는데 음. 유재중
2: 후보한테 졌죠. 또. 네네. 박형준 후보는 사실 은 이제 2008년 그그 전에 이제 그 전에 한번 이제 의원했는데 을 2008년에도 출마를 했는데 당시에도 이제 안 됐어요. 근데 2008년에 왜 이것이 이제 회자가 됐냐 하면은 음. 2008년이 이명박 정부가 출범하자마자 치러지는 3월 아, 총선이었어요. 맞습니다. 그, 이명박 정부의 황태자였는데 황태자 안 됐던 거예요. 그렇지. 그래서 상당히 이제 왜안 됐느냐라고 하는데 그 다음에 다시 도전은 이제 2012년 했는데 그때는 친박 세력이 이제 부상을 하고 아, 할 때였던 것이거든요. 친박 다시 한번 도전을 했는데 야당 속의 야당력 같은데 안 해서 이런 상황이어서 했는데 지금 나오고 있는 사건들 여러 가지 뭐 LCT건이든 이런 것들이 있는데 그런 것들은 이제 감정을 어 시민들의 유권자들 감정을 상하게 할수 있는 문제이긴 하지만 음. 또 여러 가지 법적인 문제에서는 또 피해갈 여지도 이제 있을 텐데 음. 이 사건 같은 경우는 실제 수사 기록도 있고 만약에 그것이 이제 사실이라고 한다면은 상당히 이제 큰 파장이어서 선거 결과 이후에도 사실은 논란이 될 수밖에 없는 그런 사안이 아닐까 싶은데 문제는 이제 지금 투표가 사실은 시작된 상황이고, 그렇죠. 네. 네 그리고 어떤 어 분들은 이제 이 정보를 뭐 모든 사람들이 쉽게 이것을 수용하거나 알아들 수 있는 건아닌 측면이 있으니까 확산에 또 제약이 있는 측면들이 있어서 어느 정도 실제 결과에 효과를 줄지, 영향을 줄지는. 좀 지켜봐야 될것 같아요. 아직 다음 본선 걸까지는 시간이 있습니다만. 사실은,
1: 사실은 이 사건 이전에도 네. 박형준 후보의 경우에는 의혹에 가질 수가 굉장히 많아요. 네. 처음에 LCT 특혜 의혹으로 시작했고 또 딸의 입시 비리 문제가 관련해서 터졌고 그 다음에 지금 이게 엄중한 문제인데 MB 정부 당시 민간인 사찰에 홍보기획관 이제 또 정무수석으로 이것을 알았느냐 지시한 바 있느냐 없느냐인데 지금 모두 다 강력한 부인으로 왔거든요 그런데 네. 이거는 같은 정치 세력 내에서 과거에 있었던 일인데 요건좀 네. 약간 자극성이 강한 거예요 네. 왜냐하면 이 부산 시민들이 기억을 잘 하고 계실 거예요 이때 네. 2008년 대선에서는 오히려 같은 한나라당에서 새누리당으로 넘어가는 과정에 2008년은 이 친박계가 굉장히 불만이 많았어요 왜냐하면 공천 학살을, 학살을 당했다 당했죠. 친이계로부터 그런데 네. 그다음 2012년은 이 박근혜 전 대통령이 비대위원장을 맡고 당명을 새누리당으로 바꾸면서 정반대의 일이 벌어지죠. 친박계가 친이계를 공천 학살했다. 이게 내부에서 이게 친이계 친박계 이 계파 갈등의 원류거든요. 집찌 보면. 근데 그게 지금 다시 한번 건드려진 거예요. 그래서 어찌 보면 이좀 기성 유권자들, 보수층을 오래 지지해 온 사람들이 이게 보통은 파가 갈릴 가능성이 크니 입니다 네. 근데 문제는 시간이 네. 타이밍이 좀이 늦었다. 제가 보기에는 그런 생각이 아무튼
0: 드네요. 아무튼 새누리당 내부 경선 과정에 과정에 성추문이 있었다고 이렇게 폭로한 여성이 있었는데 네. 이게 공작이었다. 이런 내용인데 이진행 그렇죠. 상황 어, 이 진행 상황이 어떻게 되는지 좀 지켜보겠습니다.
1: 그래도 네. 끝까지 진위는 우리가 확인을 해야겠죠. 예. 어, 오세훈 후보에 대한 새로운 의혹도 또 제기됐습니다. 어 새로운 의혹이 이게 좀 묘합니다. 그러니까 계속 오세훈 후보가 가장 명쾌, 명쾌하게 팩트체크를 못해 주고 있는 대목이에요. 네. 그러니까 이저 처가 땅 내곡동 땅을 알았느냐 몰랐느냐. 그다음에 두 번째는 알아, 아, 이 관련해서 네. 측량할 때갔느냐안갔느냐 갔느냐 안 갔느냐. 네. 그다음에 서울시장으로 재임하고 있을 때 그린벨트 해제할 때 이거 알고 지시한 것이냐. 정말 주택국장 정결로 시장은 몰랐던 것이냐. 근데다 이게 좀석연치 않은 대목들이 남아있거든요. 그런데 거기에 핵심적으로 자 측량 당시 날짜도 나왔고 장인이 간건 맞고 장인이 서류에 사인을 했고 네. 땅의 소유주는 큰 처남이고 근데큰 처남은 안간게 거의 확실해진 게 오후 1시 반부터 학교 행사에 반나절 내내 있었다는 게 확인돼서 어제 kbs 기사에 네, 나왔습니다 그래서 측량한 위치에 가서 있긴 시간이 안 맞아요 음. 스케줄이 음. 자 그러면 이제 오, 오세훈 후보만 남습니다 그런데 지금 불법 경작이라고 지목했던 두 사람의 당시 경작자가 봤다 측량팀장이 봤다 근데 이제 여기서 생태탕에 집에 가서 점심을 먹었다는 증언이 있었는데 생태탕집 사장님 주인 아주머니가 계시고 음. 그 아들이 있는데 두 사람은 명확히 봤다. 똑똑히 음. 기억하고 있다. 그러니까 지금 원래 3인성호라고 1차 TV토론에서 네, 3명이 나와서 호랑이 봤다 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 면 없던 호랑이도 생긴다라는 얘기를 했는데. 지금 5인까지 늘었어요. 5인성호로 갔어요. 네. 이게 그렇다면 조금 더 확장되면 이거를 어떻게든 해명은 해야 되는데 토론이 한번 네. 남아있죠.
0: 오세훈 후보의 내곡동 의혹 그리고 요 박형준 후보의 LCT 관련된 의혹. 굉장히 많습니다. 네. lct는 또 특혜 의혹에다가 그림을 전 납품했다. 음. 그리고 그림 관련된 의혹들은 좀더 많이 나와요. 국회 네. 그림 네. 얘기도 네. 나오고. 뭐 사과나무. 식당도 네. 있고. 어, 그런데요. 그런데 이런 각종 의혹들이 여론에 큰 영향을 미치지 못하, 못했다는 게 지금
2: 중단 아닙니까?
0: 음. 네. 윤희용 센터장님.
2: 그러니까 이제 우리가 이제. 듣고 싶은 걸 듣는다 이런 얘기 하잖아요. 네. 그리고 이제 이른바 뭐 미디어에서 많이 얘기하는 필터버블 얘기를 많이 하잖아요. 왜냐하면 언제 음. 지금 미디어들이 워낙 다양하게 많기 때문에 내가 지지하는 후보 쪽에서 흘러나오는 정보들이 근거가 제공되게 되면 그걸 채택해서. 입장을 변하지 않고 유지하는 경향들이 강해진 거예요. 음. 과거에는 미디어가 딱몇 개밖에 안 됐다고 한다면 그걸 갖고 수정하고 변화하는 현상들이 컸다고 한다면 네. 그런 상황이어서 지금 만약에 야권 성향층에 계신 분들은 심판 정서 워낙
3: 네.
0: 높게 형성돼
2: 네. 있는 상황에서 그 기류를 내가 유지하겠다. 입장을 유지하겠다라고 해서 그러면 뭐 이제 야당 후보들의 입장에서 나오는 방어 해명들이 있잖아요. 그걸 보고, 어, 그렇네. 또는 상대 후보, 여당 후보에 대한 공세들이 있는 거잖아요. 아, 니네도 이런 문제 있지 않아. 라고 하면서 음. 자기 입장을 이제 합리화하고 음. 유지하게 되는 음. 그런 현상들이 지금 최근 선거들에서 제 많이 나타나는 것이거든요. 음. 그런 면에서 우리 최영일 표론관님 말씀하신 대로, 어, 그 사안에 중대함에 비해서 실제 유권자들에게 미치는 효과는 음. 아직까지는 이제 좀 미약한 부분들이 좀 있지 않나 이런 생각 아, 들긴 니다 저는 좀
1: 슬픈 게 있어요. 이번 선거전을 쭉 지켜보면서 슬픈 게 뭐냐면, 자 우리가 정치공학적인 분석을 항상 전문가, 평론가들이 해오다 보니까, 자 정부가 잘못했지, 부동산 뭐 LH 사태 뭐 이런저런 책임이 많잖아. 그리고 김상조 전 실장, 박주민 의원, 어 내로남불 아니야? 그럼 혼내줘야 되겠네 이게 우선 분노의 내용이에요 그렇죠 자, 그럼 이제 회초리를 들고 정부를 때립니다 이번 선거 때 네. 아까 선거 때만 자유롭다 당장 그런소얘도 나왔는데 선거 때만 진짜 이 나라의 선... 주인이 국민이다 이런 아니, 얘기를 선거를 한다.
2: 매우 자주 치러야 되는 건가 선거 때만
1: 공직자들이 국민들 눈치를 <웃음> 보니까 아, 그럼요. 그럼 이제 그때 매를 드는데 지금 내 눈앞에 있는 회초리가 하나 있는데 네. 이게 깨끗한 회초리인지 더러운 회초리인지는 나중에 따지겠고 네. 난 일단 내 손에 잡힌 회초리로 맴매하고 네. 그다음에 이 회초리가 더러워 알고 보니까. 네. 그다음에 그거는 뭐 법적 처벌을 나중에 받으면 되잖아. 네. 그럼 지금 이번 시장 후보들의 면면 들여다보는 것보다 정부 좀 혼내주자. 이 정서가 다 앞선다면 네. 지금 이제 정치공학적 분석이 맞는데 저는 다시 한번 생각해보자는 얘기가 뭐냐면 시장이 회초리가 아니에요 시장은 우리 민생을 팀. 지금 뭐 서울 자녀 임기 1년이요 하지만 내년에 또 지방선거에 중대한 영향을 대상. 이번 재보선이 대상. 미칠 거고 대선에도 미칠 텐데 시장이 뭐하는 사람인가를 보고 어느 사람이 나를 챙겨줄 건지를 그렇죠. 유권자는 생각해야 돼요 우리 대표자입니다 음. 도장과 통장을 그 대표자한테 맡기는
0: 날이에요 네. 자 그런데 시장이 이 시장이 나를 이롭게 할까 이 시장이 잘할까 이런 생각도 하는데요 음. 하는데 자 민주당에서는 한 번만 도와주십시오 정말 잘하겠습니다 음. 인제 잘하겠습니다 계속 얘기합니다 네네. 방금 전에도 김태년 대표 권한대행이 주진을라브에서 기회를 달라고 읍소했는데요 네네. 민주당이 사과하고 읍소합니다 네네. 이 전략은 네네. 잘 먹힐까요? 그 전에도
2: 아유 살려 주세요. 큰 절하고 막 그랬었는데 음, 네. 그읍소 전략이 먹혔었나요? 어, 먹힌 적이 많이 있어요. 먹혀요. 특히 이제 먹힌 적은 뭐냐 하면 이제 지금 보수 정당 쪽에 많이 먹혔었어요. 맞아요, 보수 정당이 맞아요. 그 맞아요. 전략을 썼죠? 사실은 많이 썼어요. 노무현 전어전 어, 대통령 탄핵 직후에 네. 음. 치러진 선거에서도 이읍소 전략으로 상당히 방어를 했고 선방을 음. 했고 아하. 그 외에 또 많은 선거들 지난 총선에서도 영남 같은 경우에는 네. 특히 PK 지역에서는 이읍소 전략이 엄청 먹힌 거예요. 막판에. 네. 그래서 확 다시 돌아갔고, 그래서. 한, 황교안 대표 큰절하고 다녔죠? 네네. 그러니까 이거 뭐냐 하면, 자기의 충성도가 있던 이제 지층들이 있는데, 마음이 닫혀있다라고 할 때, 내가 정말 지금 죽게 생겼다라고 하는 흡수전략을 하게 되면, 미와도. 우리가 한국 사람들 있잖아요. 비그 심리. 심리지.
0: 한 번만 살려주세요. 네. 아, 네.
2: 미워가또 이번 시기 그가 있기 주세요. 때문에. 원하네. 그런 면에서, 음. 사실은 이 전략은 상당히 유효한 것이긴 한데, 하려고 음. 한다면 더 확실하고 절박하고 절실하게, 음. 충분하게 해야 되는 측면이 있는데, 약간 좀더 빨리 할수 맞아요. 늦었으면 맞아요. 좋지 않았을까 하는 생각도 그러니까 듭니다. 저는
1: 안 하는 것보단 훨씬 낫죠. 지금이라도 네. 읍소하고 사과하고 사죄하고 무릎 꿇고 고개 숙이고 해야 되는데 문제는 지금이라도 이 방법밖에 없어요. 현재는. 그런데 네. 이 결국 해야 되는 과정인데 겪어야 되는 과정인데 조금 할 거였다면 일찍 했으면 좋았을 거고 네. 그거보다더 일찍은 사죄 읍소하기 전에 네. 뭔가 이 사전 조치들이 좀 있었어야 되는데 어찌 보면 너무 안이하게 달려오다가 마지막에 아 뜨거 그러고 하는 경향이 있으니까 어제 이 국민의힘의 청년 당직자가 막 유세 현장을 뛰다가 숨을 가쁘게 몰아쉬면서 왔어요 만났는데 네. 느낌이 어떠냐 그랬더니 지금 이번 선거가 과거에 자신들이 집권했을 때와 정반대가 돼 있더라 분위기가 음. 어 아, 그때 자기네가 어. 속해 있던 당새누리당 시절에 저 김무성 대표가요 이렇게 네. 이저 일인 피켓 그 들고. 시위하는 거딱 들고 나왔는데 한 번만 살려 주이소. 네, 네. 한 번만 도와 주이소. 그리고 무릎 꿇고 정말 네. 죄인입니다. 이랬을 때가 있었다고요. 근데 지금 여당이 그와 비슷한 모습을 보이고 있는데 오7 5오님이 아, 잘할 겁니다. 진직
0: 잘했겠지. 이게 뭐냐? 나라가 나라냐 얘기합니다. 이게
2: 보면 이제 읍소 전략을 하게 되는데 하잖아요. 근데 이제 이거랑 지금 이제 야당 후보에 대한 검증 공세 있잖아요. 네. 이게 사실은 약간 충돌되는 지점이잖아요. 공격하면서 반성하고 사과하는 거잖아요. 아, 맞아요. 그러니까 이러다 보니까 이제 그양전략의 충돌 부분도 약간 이제 있는 거 아닌가라는 생각이 들어요.
1: 정교하게 생각나. 못 하면 스텝이 꼬일 수 있다. 그렇습니다.
0: 사전 투표는 내일까지입니다. 그리고 네. 본 선거는 닷새 남았습니다.
2: 그렇습니다. 네, 아직 자, 끝나진 않았습니다. 닷새면 선거판 음. 모릅니다. 무슨 모릅니다. 일이 일어날지. 마지막 변수는 뭘까요? 어 마지막 변수는 어쨌든 어, 지금 막판에 여, 여당 후보에 의해서 이제 야당 후보에 대한 검증 공세 이거 음. 이제 여권 지지층을 활성화 시킬 수 있느냐 여부 이것이 저는 좀 마지막 남은 이제 관건 아닐까 싶습니다.
1: 어, 마지막 관건은요 본투표에서 네. 본투표에서 민주당의 원군 아 이번에 나 실망해서 안 찍겠다 네. 나 샤이 샤이 네. 진보 이들이 투표장으로 달려가줄까 이게 아마 민주당이 마지막으로 기다리는 원군일 거예요. 네. 그들은 그렇게... 과연 투표장으로 몰려갈까요? 지켜보시죠. 네. 어떨 것 같습니까? 하는 분들도 있을 테고
2: 그렇죠. 네. 하신 분들도 있을
1: 테고 네. 네. 안 하시는 분들도 있긴 할 테고 저는 그게 아까 말씀하신 대로 남은 나흘 동안 네. 민주당이 어떻게 하고 어떤 메시지를 던지고 어떤 유세 행동을 보이냐에 따라서 이들은 몰려갈 수도 있고 안갈 수도 있어요
0: 더 엎드리고 더 낮은 자세로 내려가야 됩니까? 네 그렇습니다 최고님께서 어, 저도 사전 투표했는데요 칸이 너무 좁아가지고요 어, 어. 어르신들 그리고 수전증 있는 분들 아, 조심하셔야 될것 같습니다 이렇게 합니다 모유표가 될수 있으니까 후보자들이 많잖아요 많아요 네. 많아요 네. 여기까지 듣겠습니다 여론조사연구소 영앤웅 최영일 시다평론가 오피니언 라이브 유니웅 센터장 함께했습니다 감사합니다 네, 고맙습니다.
2: 고맙습니다
3: 정치 피로 사건 사고로 인한 피로
0: 주진우 라이브 함께하고 계십니다. 코로나 백신 상황 좀 알아보겠습니다. 궁금해하시는 분들이 많습니다. 접종은 계획대로 잘 진행되고 있는지 수급에는 차질이 없는지 하나하나 따져보겠습니다. 질병관리청 코로나19 예방접종대응 추진단의 나성웅 부단장 안녕하세요.
4: 네 안녕하십니까.
0: 최근에 백신 수급에 차질이 있는 거 아니냐 우려가 좀 있습니다. 현 상황 어떻습니까?
4: 예, 최근에 그이유가 이제 수출어제를 강화했고요. 예. 미국도 수출규제 행정명령이고, 인도가 특히 수출제한하고 있어서 경쟁이 굉장히 심해지고 있습니다. 음. 특히 인도가 이제 세럼 연구소 생산 아스트라제네카 저희 물량이 공급 일정이 지금 굉장히 지연돼서 네. 상반기 백신 공급이 지금 어려운 상황입니다. 아 어려워요? 우리나라는 네, 네. 아직까지는 코박스에 있는 국제기후 물량을 제외하고는 네. 아직까지는 상대적 큰 차질 없이 지 진행되고 있습니다
0: 네, 다른 나라는 어려운데 수급이 어려운데 우리나라는 차질이 없다고 들었는데 인도만 인도만 잘 오면 될것 같습니까?
4: 인도 물량은 다른데로 가고요 예. 우리나라 아스트라제네카 물량은 안동에서 생산하기 때문에 네. 큰 영향을 받지 않고 있습니다.
0: 아, 그래요? 네. 수급 상황에 따라서 2분기 접종 일정이 좀 바뀔 수도 있습니까?
4: 보통 처음에 저희들이 계획 때 말씀드렸다시피 백신 수급 상황하고 또 확진자 추이 상황들이 이런 확장 현황당에서 접종 일정은 항상 변경될 수가 있습니다. 네. 단, 예방접종전문위원회에서 전문가분들께서 결정한 원칙하고 우선순위에 따라서 이제 추진하는 방향으로 잡고 있습니다.
0: 네. 자, 그러면요. 11월까지 집단 면역 형성하겠다고 목표를 잡았지 않습니까? 여기는 괜찮, 이, 이 목표는 괜찮을 것 같습니까?
4: 네 저희 이제 4월 지금 1일부터 75세 이상 어르신부터 해서 지역별 예방접종센터 운영을 하고요 네. 6월부터는 이제 65세 이상 어르신 다른 기타기관에서 위탁의료기관도 인프라가 활용이 됩니다 네. 그래서 상반기에선 목표한 대로 1200만 명을 대상을 하고요 네. 하반기에는 더 많은 백신 물량이 확보돼 있어서 목표 달성은 가능할 것으로 판단하고 있습니다
0: 아 그렇습니까 네. 속도가 좀 더딘 거 아닌가 이렇게 우려하는 사람도 있어요 속도도 계획대로 지금 착착 진행하고 있습니다. 되고 있습니까?
4: 예, 백신 도입 물량에 따라서 신속하되 안전한 지금은 65세 이상 시설에 있는 어르신들 75세 이상 어르신들이기 때문에 조금 더딜 수가 있습니다. 안전하게. 네. 하지만 물량이 들어오면서 그거를 상반기까지 1200명을 속도를 내면 은 상반기 목표는 달성할 수 있을 거라고 생각하고
0: 있습니다. 네. 어 70, 어제부터 75세 이상 일반인 노인 시설 입소자들 종사자들 대상으로 한 백신 접종 시작됐어요. 좀그 노인분들은 이동이 불편한 사람들도 많을 텐데 이분들에 대한 그 대비도 돼 있나요?
4: 네, 그, 보통 이제, 화이자 백신을 좀 맞춰드리고 있는데요. 예? 보관 유통이어에서전국 예방점 센터를 지금 하고 있습니다. 그 그래서 센터에서만 오신 분이세요. 네. 네, 행안부에서 이제, 버스, 이동 버스라든가, 가족이라든가 이동을 해드리고요. 또, 거동이 불편하시고, 내원이 어려우신 경우에는, 좀 후추에, 보건소, 또는 위탁의료기관 통해서 접종까지 병행해서 네. 실시하기 때문에 좀 불편을 최소화하도록 하겠습니다. 아
0: 거기에 대한 그, 그 부분에 대한 대비는 잘돼 있네요.
4: 네. 행안부하고 협력을 해서 네. 각자 정부 부처별로 역할을 명확히 해서 협력체계를 하고 있기 때문에 네. 이건 잘될 거로 판단하고 있습니다.
0: 75세 이상 노인분들한테는 화이자 백신 접종한다고 하는데 백신 화이자 백신 수급에는 문제가 없습니까?
4: 네. 65세 이상 어르신들을 이제 우선 저희들이 중증 진행 때 마치고 있는데요. 대상 인원이 한 850만 명 분입니다. 그래서 고령자부터 마치는데, 파이자 백신이 이제 가장 먼저 되기 때문에 맞춰드리는 거고요. 파이자 물량은 3월 100만 회분이 이제 도입되었고요. 2분기 600만 회분이, 그건 4월달은 100만, 5월달은 175만, 요런 325만 회분이 그, 화이자 본사하고 약속을 받아서 그렇게 일정이 확정되었습니다.
0: 아, 그래요? 화이자 네. 백신 수급에 대해서는 걱정 안 해도 됩니다. 그죠? 네. 예.
4: 네, 맞습니다. 어,
0: 아, 예, 어르신들은 접종을 동의해야 하는 경우만 지금 맞는다, 이런 뉴스를 보내드렸는데, 접종에 네. 동의하지 않은 어르신들은 어떻게 합니까?
4: 아닙니다 미동의자라도 네? 접종받기로 마음을 바꾼 경우는 접종이 종료된까지 변경이 가능합니다 아 그래요? 그래서 요그래 관할 주민센터 방문을 통해서 신청을 하시면 가능합니다
0: 아 그래요 네, 네 알겠습니다 이것도 물어보겠습니다 코로나19 백신이 치매를 유발한다는 그런 소문이 있는데 이거는 어떻 어떻습니까
4: 현재까지 어떤 백신 여러 가지 백신이 있는데요. 치매를 유발한 적은 없습니다. 안면망의 다른 아낙필라시스나 있었지만 없었고요. 네. 코로나19 백신도 마찬가지입니다. 근데 더구나 모든 백신 물질은 이 뇌까지 이제 도달해서 신경을 건드리는 성이 없기 때문에 칩에 유발 가능성은 전혀 없습니다.
0: 네, 코로나 백신에는 반도체 칩이 들어가 있다. 이 부분은 명쾌하게 해명해 주십시오.
4: 그럴 일, 절대 그럴 일이 없습니다. 어떤 첨단 과학에 나올 수 있는 뭐 얘기고요. 예. 그거는 전혀 허무맹랑한 얘기라고 보시면 됩니다. 어떤 목사님이
0: 그런 얘기하셨다는데요. 하나님의 뭐 하, 하나님의 말씀이라고?
4: 그래서 저희들이 그는 거 자진 삭제 요청을 드려서 네그 삭제가 된 걸로 알고 있습니다. 아 그래요? 네.
0: 백신 휴가를 쓸수 있습니까? 백신 휴가 얘기가 나왔습니다.
4: 네. 어 그래서
0: 백... 예, 이틀 동안 백신 휴가를 쓰는. 쓰는 제도를 만들고 있습니까?
4: 정확히 말씀을 드리면 4월 1일부터 백신 접종 후 이상 반응이 나타나서 휴가를 신청한 접종자에게는 의사소견서를 저희들이 요구하지 않고요 접종 다음 날 하루를 백신 휴가를 부여하고요 이상 반응이 있는 경우에는 추가로 하루를 더 사용할 수 있도록 합니다 그리고 저희 청에서는 곧 감염병예방법 개정을 통해서 백신 접종이 휴가비가 가능한 법적 근거도 이제 준비 중에 있습니다.
0: 알겠습니다. 백신 접종 마치면요, 이제 그 전자 여권, 전자 여권이라고 해야 되나? 요 전자 증명서 발급받을 수 있다, 백신 여권 나온다 이런 얘기도 있는데 이 부분은 어떻게 됩니까?
4: 저희들이 원래 감염병 예방 및 관리하는 법률에 따라서 항상 예방접종 완료 시에는 예방접종 증명서 발급이 가능합니다. 네. 근데 전 세계 팬덤이기 때문에 이거를 이제 백신 여권이다 이렇게 하고 있는데요. 네. 저희들은 이게 그렇게 되면 위변조가 굉장히 중요한 요소기 이 때문에 블록체인을 포함해서 서버 등 인프라 자원 관련 설치를 이미 3월 30일에 마무리가 됐습니다.
0: 아, 준비를 해놨어요?
4: 네. 내부 테스트 통해서 이제 액기는 조금 보완하고 이제 개인정보 같은 기능을 이제 민감한 정보를 취소하는 방법 기능을 변경하고 있고요 그래서 곧 준비는 다돼 있고요 4월이면 저희들이 이제 이거에 대해서 소상하게 말씀드릴 수 있을 것 같습니다
0: 아 준비는 마쳤군요
4: 네 맞습니다 블록체인 기술로 마쳤습니다
0: 아, 마지막으로 백신 접종 때문에 좀 걱정하고 있는 국민들께 당부하고 싶은 말이 있으면 부탁드리겠습니다
4: 네 항상 말씀드리지만 백신 상황 수급이 불안전하고 또 허위사실 같은 게 많이 규포되고 있습니다. 하지만 저희들이 국가적인 계획에 따라 차례차례 진행드리고 있으니까 네. 국민 여러분께서는 적극적인 참여를 요청드리고 방역수칙을꼭지켜주십사 하는 말씀을 다시 한번 드리고자 합니다.
0: 네. 나성웅 단장님 네. 인터뷰가 거듭될수록 너무 자연스럽습니다.
4: <웃음> 감사합니다. 연습을
0: 너무 많이 하신 것 같습니다.
4: <웃음> 아닙니다.
0: 네. 고, 고생하시는데 더 고생해 주십시오. 감사합니다.
4: 네 감사합니다
0: 코로나19 예방접종대응추진단의 나성웅 부단장이었습니다 9 9 0국님께서 저는 지금 초등학교 1학년 담임이에요 최근에 백신 접종 대상자 명단 제출할 일이 있었어요 저희 돌봄교실 선생님들하고 다른 후배 선생님들이 저한테 백신 맞겠냐 해서 우리 선생님이잖아 잘못되면 순직이라 생각하자 백날 나라 사랑이라고 말만 하지 말고 애들한테 보여주자라고 설득해서 다 맞자고 했어요 백신 제때만 주세요 팔뚝 걷고 기다리겠습니다. 얘기합니다. 잘못 안 됩니다. 순직 갈 일이 아유. 아무튼 아이들을 위해서 학교를 위해서 나라를 위해서 이렇게 선생님들이 많은 생각을 하고 있군요. 네, 아무튼 존경합니다. 교통정보센터 다녀올까요, 김민희 씨?
1: 스치기만 해도 똑똑해진다. 드라이브 스루 시사 주진우 라이브.
0: 뉴스를 향한 진지한 고민 기자들의 수다 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 담구하는 기자입니다 미디어오늘 정철웅 기자 어서 오세요
5: 네 안녕하세요 네.
0: 기자들이 선거 때 바빠요 그죠?
5: 네뭐 기사거리도 많고요 네, 네. 일이 많습니다. 바쁩니다. 네. 예.
0: 기사거리가 많습니다.
5: 네. 근데 뭐, 기사거리가 많기도 한데, 기자들이 네. 또 기사거리를 만들어내요. 그렇죠. 예. 그 어제가 만우절이었는데, 만우절이었습니다. 그 어제 조선일보 단독 기사 보고 깜짝 놀랐어요. 이 만우절 기사인 줄 알고. 네. 그 단독 붙이고, 윤석열 내일 붙인 모시고 사전투표. 요게 단독 기사. 그러니까요. 깜짝 놀랐어요. 캡처가 된게 돌아가지고 저에 네. 이게 아 이게 만우절 합성이겠구나 했는데 네. 아니 아니었죠. 진짜 기사도 네. 그렇게 해서.
0: 그게 단독거리가 됩니까? <웃음> 단독이 <웃음> 단독이 아 맞아, 의미가 너무 놀랐어요.
5: 아, 네 정말 상상을 뛰어넘는.
0: 옛날 뭐뼈 없는 네. 닭 먹었다 이런 것도 단독이라고 <웃음> 다한 그런 매체들도 있으니까요.
5: 오늘은 또뭐 조두순 관련해서 네. 또 마트에서 소주 한 박스 샀다 이런 또. 오보를 관찰을 했는데 근데... 논란이 없으면 또 논란을 만들어내는 게또언론또 어...
0: 잘못했다고는 네. 안 해요
5: <웃음> 왜 아, 서, 잘못... 서울신문이 오늘 사과문을 내긴 했는데 아 그래요? 예. 아, 이번에는 잘못됐다고 했네요 서울신문만 다른... 확인을 했고요 다른... 다른 곳은 사과문을 확인 못했습니다 다른 데는요? 예. 다른 데
0: 사과문을 어떻게 냈는지 아니면 어떻게 다뤘는지 음. 엄청나게 많은 <웃음> 어, 언론사에서 예. 보도를 했는데요. 맞습니다. 보도, 보도, 보도 했는데, 이 부분도 알려주세요. 네. 자, 오늘은 어떤 이야기로 갈까요?
5: 네, 그 선거 관련해서요. 인데 네. 언론이 가장 많이 인용한 서울시장 후보 발언, 뭘까요? 뭘까요? 네, 지난달 24일부터 30일까지 7일 동안 네. 가장 많이 인용된 서울시장 후보 발언이 나왔는데, 궁금합니다. 예, 박영선 더불어민주당 후보는 앞으로 그런 일안 해주셨으면 좋겠다. 요게 제일 많이 인용돼요. 오세훈 국민의힘 후보는 야당이 그 정도 말도 못하냐. 요게 가장 자주 인용이 된 것으로 나타났습니다. 앞으로
0: 그런 일좀안 해주셨으면 좋겠다. 야당이 그 정도 말도 못하냐
5: 이렇게요. 예, 지난달 31일 키워드 분석업체 스피치로그 분석 결과인데.
0: 자, 박후보 이 발언은 어디에서 나온 거죠? 예,
5: 임종석 전 청와대 비서실장이 이 박원순은 정말 그렇게 몹쓸 사람이었나 라면서. 이고 박원순 전 서울시장 옹호하는 글을 올렸습니다 네. 그러자 지난달 24일 박영선 후보가 앞으로는 그런 일안 해주셨으면 좋겠다면서 라 선을 그으면서 나온 발언이었는데요 맞습니다
0: 기억납니다 예,
5: 당시 박 후보는 이 피해 여성의 상처가 아물지 않은 상태라고 밝히기도 했습니다
0: 그러면 이그 임종석 전 실장에 대한 그이 박영선 후보의 대응 이 보도가 많이 나왔군요. 네, 맞습니다. 네, 그러니까 박원순 전 시장 관련 기사가 아주 많이 나왔다는 얘기입니다. 네. 그리고 오세훈 후보는요?
5: 예, 2019년 10월이었죠. 이 전광훈 사랑절교회 목사와 함께 광화문 집회에 참석했던 오세훈 후보가 네? 이 문재인 대통령을 중증 치매 환자라고 한 것이 이 부적절하다 이런 비판이 나오니까. 나왔죠. 야당이 그 정도 말도 못하냐, 이렇게 받아치면서 나왔던, 예, 대목입니다. 그렇습니다.
0: 네, 참. 그런데요, 박영선, 오세훈, 오세훈 박영선 후보 중에서 어떤 후보의 발언이 더 많이 인용되었나요?
5: 결론적으로는 좀 비슷한데요. 비슷해요? 이 같은 기간 인용된 발언 수도 이제 437대 423. 거의 비슷하네요? 예, 그리고 기사량도 1046대 1031, 오후보가 약간 앞섰는데 비슷했다고 봐야 되는데요. 네. 반면에 이제 SNS와 커뮤니티 분석 결과를 보면 이오 후보에 대한 언급이 부정적인 내용이 많았다라는 게 이제 스피치 로그 측의 설명입니다.
0: 그데 그러면 요 어떤 단어들, 어떤 내용들이 많이 네. 기사화됐습니까?
5: 이 같은 업체에서 오늘 또 연관 키워드 분석 결과를 내놨는데 공통적으로 발견된 키워드는 내곡동과 부동산이었습니다. 네. 내곡동은 아무래도 오세훈 후보에게 불리한 키워드로 볼수 있을 것 같고요. 예? 부동산은 박영선 후보에게 불리한 키워드로 예, 볼수 있을 것 같습니다. 아, 네. 참 재밌네요. 네,
0: 다음 후보로 가볼까요? 다음 어떤 이야기 준비하셨어요?
5: 예, 주진우 라이브에서 계속 언급해오고 있는 부분인데 네. 기사형 광고 관련된 부분입니다.
0: 이거는 앞 광고잖아요. 그냥 앞광고. 그렇죠. 앞광고라고 할 수도 없죠. 예. 근데 기사라고 볼수 없는 그냥 광고입니다. 광고인데 기사처럼 만들어집니다. 맞습니다. 언론사에서
5: 네. 돈 받고. 예, 그러니까, 언론들이 뭐 유튜브 뒷광고 엄청 비판 기사 많이 썼는데. 그렇죠. 예, 앞광고를 많이 하고 있죠. 네. 뒷광고도 안에
0: 부끄러운지도 몰라요, 언론은. 네.
5: 근데 최근 이 서울 동작을에 이수진 더불어민주당 의원이 예. 지난달 24일이었죠. 기사용 광고를 내면, 기사용 광고를 낼 때, 광고라는 사실을 제대로 알리지 않을 경우 최대 2천만 원의 과태료를 부과하는 신문법 개정안을 대표 발의했습니다. 네. 이 현행법에도 이 기사별 배 책임자가 이 독자가 기사와 광고를 혼동하지 않도록 명확히 구분해 편집하라 이렇게 규정을 해놓고 있지만 제재 규정이 없기 때문에 별 의미가 없습니다. 기사와
0: 광고를 혼동 혼동하도록 만들어라 이렇게 규정하고 있는 거 아닌가요? 이렇게 언론사에서 <웃음> 만들고 있잖아요.
5: 예, 사실 저희들이
0: 봐도 전문가들 네. 전문가라고 할 수는 없습니다. 기자들이 봐도 이게 정, 정말 이게 기사야 광고야 잘 모르는 때가 있어요. 예,
5: 맞습니다. 사실 그 청취자분들께서 오늘 포털에서 읽은 기사가 알고 보면 기업이 직접 만든 광고일 수도 있습니다. 예. 지금 뭐미디어늘도 계속 취재를 하고 있는데 현직 기자가 보도 자료를 대필해서 이 포털에 내보내거나 또는 언론사가 아예 기업의 기사 작성 계정을 넘기는 식의 그런 장사도 행하고 있는데
0: 아예 언론사가 기업한테 계정을 줍니다. 계정은 예, 줘요? 예예. 하하, 예. 나참 거의
5: 뭐 끝까지 갔는데요.
0: 오타도 이게 기업에서 기사를 써요. 보도자료나 기사를 만들 보도자료를 만들고요. 옆에다 기사를 만들어요. <웃음> 옛날에는 보도자료나만 뿌렸는데 지금은 기사도 하나 붙여서. 마- 불편하시죠 힘드시죠 기자님들 우리가 아예 기사를 만들어 드릴게요 기사를 만들어서 줘요 그런 경우들이 있습니다
5: 지금은 이제 아예 기사형 광고인데 그 기자 바이 라인이라고 하죠 이름까지 네. 붙어 가지고 이름도 빌려줍니다 이름 정말 속기가 쉽습니다 네. 모든 건 이제 소비자들에게 피해가 가는 건데 네. 지금 잡지의 경우는 이 기사랑 광고를 제대로 구분해 놓지 않았다가 걸리면 천만 원 이하 과태료를 부과하고 있습니다 아 잡지요 예. 네. 잡지랑 신문하고 지금 형평성 문제가 발생하는 데 아니 건데.
0: 신문이 더 엄격해야 되죠. 잡지보다. 그렇죠. 네. 예. 그런데
5: 예. 신문은 네. 없어요. 네. 네. 맞습니다. 지금 한국광고자율심의기구에 따르면 이 광고임을 명시하지 않거나 오인 유도 표현 금지 위반으로 이 경고 주의 권고를 받은 기사형 광고 건 수가 2020년에만 2,663건으로 나타났는데요. 네. 그래서 규제 실효성 높이고 독자들의 피해를 최소화하기 위한 법안이 필요했는데 이번에 민주당에서 법안이 나왔습니다. 2,663건이라고 2020년에만 이렇게 말하는데 네, 더 많을 겁니다.
0: 2만 건도 넘을 거려 음. 2만 건도 3만 건도 찾을 수. 있어요 오늘 지금 가서 한 신문마다 음. 15개씩 20개씩 찾을 수 있습니다. 그런데 신문에 대해서 엄격하게 기사형 광고 뭐 처벌하라고 그런 조항이 있었어요. 그런데 이명박 정부에서 이명박 전 대통령이 대통령이 그냥 없애 버렸어요.
5: 그때 네, 맞습니다. 참여정부 때이 2천만 원 과태료 조항이 있었습니다. 하지만 2009년에 한나라당이 이 신문 방송 겸영을 위해 신문법을 날치기로 개정하는 과정에서 이 처벌 조항을 없애 버렸습니다.
0: 종편 만들 때 그때 사라졌어요.
5: 예, 당시 이 개정안을 발의했던 국회의원 12명, 대표 발의가 한성교 의원이었는데 네? 이 12명 중에 8명이 언론인 출신이었고, 네. 이 중에 신문 기자 출신은 5명이었습니다.
0: 강승규, 어... 이경재, 진성호, 최구식, 홍사덕. 네. 네 이분이었었는데 최구식 의원. 네. 최구식 의원. 네, 이분이 네. 이분 그 비서들이 선관위를 2011년 재보궐 선거 때 투표하지 못하라고 선관위를 디도스 공격했던 아,
5: 아, 네. 그분. 네 그러네요.
0: 그분. 네.
5: 네 아무튼 그 이번 개정안이 저 되게 의미가 있다고 보는데 여당 의석수 감안하면 충분히 통과가 가능한 언론개혁 법안이 될수 있다. 이렇게 보고 있습니다. 근데 음. 관건은 이 신문업계 반발을 이겨낼 수 있겠느냐. 여당 지도부가. 예, 네, 그 의지 부분인 것 같은데. 네. 어 앞서 한국신문협회가 2013년에 김세현 새누리당 의원이 이 기사형 광고 같은류 종을 되살리는 개정안을 낸바 있는데 당시 신문협회에서 신문산업 진흥과 언론의 자율성을 주장하면서 반대한 바 있습니다.
0: 그리고 뭐그 네. 계속해서 압박을 하겠죠.
5: 네. 그러니까 새누리당 의원이 내든 민주당 의원이 내든 무조건 신문업계는 반대할 네. 것이기 때문에 의지가 좀 필요할 것 같습니다.
0: 언론의 자유, 공정성 이런 거하고 전혀 상관이 없는 문제인데요. 네. 이거는 사실. 속이는 거잖아요 나쁜 네. 거잖아요 네. 바꿔야죠 에이, 바꿔야죠 언론이 사실 언론 개혁 얘기 나오고 언론이 국민의 국민의 기대에 전혀 그어 역할을 못하고 있는데요
5: 네. 네 사실 이런 기사용 광고가 뭐 건강식품 부동산 이런 쪽에 훨씬 많아 가지고 그게 예. 문제가 심각할 수 있습니다 네, 네.
0: 심각할 수 있습니다 저희들이 네. 이 문제 계속 다루겠습니다 네. 다음으론 어떤 이야기 만나볼까요?
5: 예, 그 미디어 오늘 뉴스타파 셜록이 지난해 12월에 이 서울 고등검찰청과 서울 고등법원에 출입기자 신청했다가 이제 거부를 당했는데요. 네, 그렇죠. 헌법소원 냈죠. 네, 최근에 이 헌법소원 심판 청구를 제기했습니다. 제기, 예. 예. 어, 평등권과 언론 결사의 자유가 침해된다는 취지인데요. 네. 아시겠지만 이 법조 기자단은 가입 조건이 굉장히 까다롭고 배타적으로 느리는 취재 지원도 많기 때문에 네. 가장 폐쇄적인 기자단으로 꼽히고 있습니다. 그렇습니다. 그리고 서울 고법과 서울 고검은 이 법조 기자단 운영에 관여하고 있는 곳인데요. 네. 어, 청구언론사 세 곳은 이 검찰 법원이 일부 언론만 가입한 이미 단체 활동에 기초해 이 청사 출입 여부를 결정하는 건 납득할 수 없다 이렇게 주장을 했고요. 네. 국회 출입제도 사례에 비춰서 이제 국회 같은 경우는 뭐 장기 출입증, 뭐 일일 출입증 이런 식으로 끊어주거든요. 어느
0: 정도 그 자격만 네. 갖추면 다 주지요. 네,
5: 그래서 기자의 출입증을 유형화해서 지금처럼 기본권을 침해하지 않고 덜 제한하는 방법을 채택할 수 있다 이렇게 밝혔습니다. 네. 그리고. 검찰, 법원이 출입증 발급을 거부해서 얻는 공익이 무엇인지 불분명하다 이렇게 주장을 했고요. 현재 법조 기자단은 기자실에 대한 적법한 배타적 사용권을 갖고 있지 않고 기자실 운영에 대한 권한이 없으므로 새로운 기자실 사용 요청을 받거나 결정할 권한이 없다 이렇게 또 청구 언론사들이 밝혔고요. 기자실 사용 요청에 대한 기자단 기자들의 결정도 객관적이거나 공개된 기준에 의하지 않고 이 소속 언론사의 선호에 좌우된다 이렇게 입장을 밝혔습니다 예. 그 검찰 기자단과 관련해서도 입장을 냈는데 이 여론을 통해 수사 동력을 만들려는 검찰과 이 단독 보도로 경쟁에서 우위에 서고 싶은 언론의 이해관계가 맞아떨어진 것으로 이 과정에서 검찰 입장을 충실히 반영한 편향적 보도가 만들어지고 이 사실을 확인하고 공정 여론을 형성하는 데 기여하는 언론 본래의 기능은 지속적으로 약화되어 왔다 이렇게 밝혔습니다
0: 네 아니 단독 보도 경쟁 위뭐 얘기하는데 (웃음) 내일 사전투표 날이니까 투표하러 가죠. 내일 투표하러 가 그걸 단독으로 (웃음) 얘기하는데. 아니 투표하지 않는 날 투표하러 가면 이건 좀 어이구 놀랄 일이다 이렇게 생각할 거예요. 그런데 아무튼
5: 참. 그 헌법 소원 결과에 따라 뭐 법조기자단 뭐 검찰기자단 뭐 해체가 될 수도 있고 큰 참. 변화가 있을 수도 있는데 좀 관심 갖고 지켜봐 주셨으면 좋겠습니다.
0: 무소불위의 권력 기관이 될때그 옆에 언론이 없었다면 언론이 제 역할을 했다면 어땠을까요 생각해 봅니다.
5: 예. 근데 진행자께서는 이제 시사인 계실 때 네. 시사에 는법조 출입이 안 되죠 안 없었죠 어떻게 취재를
0: 취재하러 가서 계속 쫓겨났죠 <웃음> 기자단 제가 써서 제가 써서 특검이 열리, 특검이 열리거나 제가 써서 그피그 그 사건이 처리됩니다. 그래서 검찰에서 제 기사로 인해서 기사를 써서 누구를 구속시켰어요. 그리고 저는 그 제보를 한 사람인데도 불구하고 그 기자단에서 쫓겨납니다. 그래서 아니 기자들한테 제가 물어봤어요. 나한테 질문해야 된다고 나, 내가 관계인이니까 나한테 질문하면 된다. 이러 쫓겨납니다. 제가 피의자로 끌려가, 끌려가고 끌려가제 사건을 다루는 기자들이 왔을 때도 기자실에서 검사가 브리핑하는 건 저는 못 들어요. 기자 는 못듣습니다. 그런 일이 많았어요.
5: 대단한 나라입니다. 네,
0: 네. 기자들에 스다 미디어오늘. <웃음> 대단한 기자들이에요. 아,
5: 대단한 기자들이니다
0: 대단한 언론입니다. 네. 언론 개혁그로갈 네. 길은 뭡니다. <웃음> 기자들에 스다 미디어오늘 정철은기자 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 6025님께서 초등학교 선생님 이야기 들으니까 언론이 어떤 역할을 했길래 백신 맞는데 애국 발언이 나오는지 신뢰 높은 한국 방역. 언론이 싹 깎아버린 것 같아 씁쓸하네요 그렇습니다 국민들이 이렇게 고생하고 의료진들이 이렇게 고생해서 한국 방역이 얼마나 큰 성과를 냈습니까 그런데 언론이 싹 깎아먹고 있다는 거 다시 한번 가슴 아프게 생각합니다
1: 오늘도 수고하고 지친 자들이여 여기로 오라 이곳은 주 기자의 시사 맛집 주토피아 수진우 라이브
0: 현실에 불이 꺼지고 영화의 막이 오릅니다 영화보다 더 영화 같은 현실 오늘의 시사 시작합니다 라이너의 시사회 영화 전문 유튜버 라이너 소세요
3: 네, 안녕하세요 오늘은 어떤 이야기 해볼까요? 네, 이제 보궐선거가 정말 코앞으로 다가왔습니다 네. 저는 서울시민이라 그런지 서울시장에 관심이 제일 많이 가는데요 네. 지난주에는 방송 끝나고 내려가다 KBS에서 허경영 후보를 보기도 했습니다 아, 그래요? 네, 와계셨더라고요 네. (웃음) 그래서 선거 때면 이렇게 보이는 분들이 있는 것 같은데 그 서울 시민으로서 시장 뽑을 때 고려할 것들이 되게 많다고 생각하는데 그중에서도 이슈가 되는 게 재개발 재건축 이게 서울의 큰 이슈가 아닌가 싶은데요 그렇습니다 네이 시점에서 지난번에 한 11년 전이죠 그때 있었던 12년 전이네요 용산 참사가 다룰 만 하겠다는 생각이 들었습니다. 2009년에 있었습니다. 네, 2009년 1월 20일에 있었던 용산 4구역 철거 현장 화재 사건이라고 네. 부른다는데요. 네. 이게 단순한 화재 사건이 아니었고, 이 철거민하고, 철, 전국 철거민연합 회원들이 재개발 보상 문제 때문에 건물에서 농성하려고 막로에 올라갔는데, 이제 경찰의 진압 과정에서
0: 막누, 막누를 만들어 놓습니다 재개발 철거를 하면요 네네네. 어 처음에는 공권력이 투입되기 전에는 네. 재개발 철거 용역이라고 건설회사에서 용역 깡패들이에요 네네. 깡패들을 이렇게 고용했었어요 그때는 네네. 목포 스땡땡파였어요 네. 근데 제가 거기 가서 취재도 했어요 아. 그래서 폭력행위가 있습니다 근데 왜 막누를 만들어 놓냐면은 그, 그, 철거 용역이 치고 들어오면 피하려고. 거기 가서 새총도 음. 쏘고, 거기 가서 못 들어오게. 그래서 뭘, 뭐 그, 화염병 만들고 그렇습니다. 그러면 안 되죠. 그것도 음. 폭력행위인데, 일단 철거 용역, 철거 깡패들한테 몸을 피하려고 막로로 도망가는 겁니다.
3: 저. 네네. 그런데 이제 경찰 진압 과정에서 화재가 발생해서. 그렇죠. 여섯 명이 사망하는 참사가. 경찰 특공대들이 오고요 경찰이 진압을 하러 오니까 막 누러 올라가서 이런 참변이 있었죠 네 그랬습니다 그때 사회적으로도 난리가 나서 방송국에서도 사건 계속 보도하고 뭐 토론 방송을 하기도 하고 저도 그때 되게 관심 있게 봤었는데 시간 지나서 좀 잊어버렸었어요 네. 이게 1년에 한 번씩 그냥 생각나는 이런 사건이 된게 아닌가 싶은데요 이 용산 참사를 다룬 작품은요 다큐멘터리 두편 그리고 상업 영화가 한편 있습니다. 예. 다큐멘터리는 두 개의 문이라는 작품이랑 예. 공동정범이라는 작품이 있고요. 상업 영화는 염력이라는 작품이 있는데 아, 염력이요? 예. 이 염력이라는 작품은 원래 사회 문제에 대해 관심이 많은 뭐 돼지의 왕이라든지 부산행 만든 연상호 감독이 연출한 작품이에요. 예. 근데 좀 안타깝게도 이 이야기는 그렇게 잘 만든 영화가 아니라서. 흥행에서도
0: 좀, 조금 좀 쓴맛을 봤죠. 네,
3: 흥행에서도 그렇고 비평으로도 굉장히 안 좋은 맛을 봤습니다. 그리고 두 개의 문은 굉장히 그때 당시에 좋은 평가를 받았던 다큐멘터리였어요. 2011년에 나왔던 걸로 기억하는데요. 이 작품은 사실 그, 그때 당시 막루에서 20, 25시간 만에 사망했다고 합니다. 그때 그 철거민들의 이야기를 다뤘는데, 여기서는 어떤 꼼꼼하고 그리고 또 분노가 담겨있는 그런 작품이었습니다. 이 참사를 어떻게 얘기했냐면 말단 경찰과 철거 농성자들이 무책임한 경찰 상급자들의 지위에 의해서 같이 죽고 같이 상처받은 사건이라고 고발하는 작품이었어요. 이거는 보는 내내 가슴이 엄청 아파지는 네. 그런 다큐멘터리입니다. 간접 체험을 하게 만들어요. 네. 그래서 오늘 소개할 작품은요 공동정범이라는 작품입니다 공동정범을 선택한 이유는 뭡니까? 네 사실 두 개의 문은 그때 당시의 사건을 간접체험하게 해주는 그런 영화인데 생생하긴 한데요 벌써 10년이나 지난 영화라서 좀 오래되었다는 부분이 좀 아쉬웠습니다 지금 그때를 생각해 보면서 공동정범이라는 작품을 보면서 느낀 거는 우리가 용산참사를 생각하면 이미 끝나버린 일이라고 생각하기가 쉽거든요. 네. 근데 이 공동정범에서는 이제 그때 그 사람들은 어떻게 되었을까? 그때 용산참사에서 살아남은 사람들은 어떻게 되었을까? 진실은 뭐였을까? 하고 우리가 생각하지 않았던 부분을 짚어내는 작품이 공동정범입니다. 그래서 이 영화는요, 2009년에 용산참사 생존자들의 목소리를 담은 다큐멘터리예요 불타는 망루에서 살아 돌아왔는데, 이제 공동정범으로 기소돼서, 실제로 형을 살다가 나온 생존자 다섯 명의 인터뷰를 담은 다큐멘터리입니다. 아, 다섯 명이 불에 타 숨졌습니다. 그런데 거기에서 생존한
0: 사람이 있습니다. 다섯 명은 감옥에 가죠. 네. 살았다는 이유로 감옥에 갔다가
3: 그분들의 얘기를 담았군요. 이 작품 어떻게 진행됩니까? 아, 일단은 되게 되게 무섭고 차가운 자막으로 시작을 해요. 2007년 8월에 당시 오세훈 전 서울특별시장이 용산국제업무지구 특별계획구요 개발 방안을 확정 발표했다라는 얘기가 나오고 그리고 자막에서 용산 철거민들이 이주대책과 보상을 요구하면서 막루를 짓고 정거 농성을 시작했는데 경찰이 이례적으로 농성 25시간 만에 경찰특공대를 투입했고 강제 진압을 실시했고 화재가 발생해서 사망했다라는 이야기를 적어 놓습니다. 그리고 네. 바로 용산 참사 장면이 나와요 네. 다큐멘터리에서. 그 장면을 그냥 담담하게 어떤 내레이션이나 이런 거 없이 그냥 보여줍니다. 근데 되게 그걸 보고 있으면 뭔가 슬픈 감정이 들어요. 화염에 화염에
0: 휩싸여 있는데 물을 계속 뿌리고요.
3: 아 그게 이, 이 영화에서는요 아직 화염이 나오기 전에도 네. 물을 뿌리고 있어요. 네 계속 물을 뿌리고 있는데. 왜? 그 물을 뿌리는 장면이 계속. 네, 계속 나와요. 막 고통스럽습니다. 네, 그거를 뒤에 무슨 일이 벌어질지 아니까, 그 물을 뿌리고 있는 장면이 너무 아프더라고요. 그렇죠. 물만 네. 뿌려도 아파요. 네. 그리고 이 물주기가 사방로에서 되다가 막로 안에서 뭔가 상황이 일어나고, 불이 번쩍 납니다. 그리고서 안에서 누군가 바깥으로 뭘 던지고 근데 그 바깥 상황에서는 경찰들이 정말 무섭도록 침착하게 상황을 파악하고 지시를 내리는 이런 장면이 연출이 돼요 그게 이 영화의 시작이고요 예. 그다음에 이제 그때 탈출하신 분들 그 망루에서 빠져나온 살기 위해서 빠져나온 분들을 조명하기 시작합니다.
0: 그런데 근데 그 분들 간에 갈등이, 갈등이 또 가슴이 또 미어집니다.
3: 네, 이 분들은 아까 말씀하신 것처럼 이제 감옥에 갔다가 이제 돌아오신 분들인데요. 이 분들의 어떤 심리 상태, 이 분들의 어떤 트라우마 이것들을 보여줘요. 근데 이 분들의 이야기가 굉장히 서로 너무나 다른 생각을 갖고 있고. 생존자들이 너무 서로 간에 서로가 틀렸다고 생각을 합니다 그러니까요
0: 이게 그렇게 중요했어? 이게 핵심이었어? 그렇게 생각이 되지 않은 문제인데도 작은 일에
3: 너무 다른 생각을 합니다 너무 다른 생각을 갖고 있고요 또 서로 간에 또 원망하고 증오를 품기도 하고 경멸하기도 하고요 또 이제 자기 허오를 드러내는 그런 인터뷰들도 있어서 너무 마음이 아픕니다 살아남은 자의 아픔이 고스란히 드러납니다 네, 뭐 서로 이제 정말 서로 기억도 다 다르고요 그래서 김주환 씨 같은 경우는 굉장히 섬세한 성격의 사람인데 술을 마시고 막 극도로 분노하고 싸우고 이런 장면들이 나와요. 그리고 이분들이 또 모여서 하는 얘기도 만나서 술 마시면서 풀자고 생각하는 사람도 있고 그게 아니다. 우리가 계속해서 이런 진실을 밝히기 위한 운동을 해야 된다라고 하시는 분들도 있고 서로 생각이 너무 다른 거죠. 아니 막루에서
0: 너무 지옥 같은 곳아니니까 사람이 죽었고 그런데 누가 먼저 나갔네 그걸 가지고 네.
3: 그 당시 용산 사구역 철거민 대책 위원장이었던 이충현씨 얘긴데요 다큐멘터리에서 자기가 막내에서 가장 먼저 뛰쳐나왔다고 그게 너무 후회된다고 얘기를 해요.
0: 예. 근데 그, 사실 그 뛰쳐나왔다고 그걸로 평생 멍해가 돼서 지금 살고.
3: 그러니까요. 근데 사실 그 상황에서 이렇게 불이 나고 있는데 누군들 살고 싶지 않겠습니까? 네. 저 같아도 제일 먼저 뛰쳐나왔을 것 같은데. 예. 그런데
0: 뛰쳐나와야죠 보통 사람들은
3: 그렇게 생각할 텐데 그분들 안에서는 또. 그렇죠 그래서 그런 어떤 자책감을 느끼고 있으면서 또 이제 유가족의 슬픔 이런 걸막 느끼면서 정신적인 괴로움을 호소하고요 그리고 이제 김창수 씨 같은 경우는 아직 어린 딸이 아빠가 감옥 갔다 왔으니까 아빠는 범죄자야? 이렇게 물어보는 거를 듣게 돼요 예. 그런 현실에서 살아가는 분도 있고요 그리고 이제 지석준 씨 같은 경우는 참사 당시에 내가 기억하고 있는 게 정확하지 않다는 사실이 못 견디게 스스로를 괴롭게 만들기도 했습니다. 네. 그래서 이 영화를 보다 보면 은 너무 불편해요. 네. 그러니까 우리, 우리들이 불편해하고 괴로워하는 지점을 콕콕 찍어서 보여줍니다. 그래서 괴로워요? 네. 너무 괴롭고요. 그리고 이게 쉽게 떠먹어주면 좋을 텐데 떠먹여주지 않는 영화라는 생각이 들었어요. 예. 우리가 영이 다큐멘터리를 보면서 누구에게 분노해야 되는지 혹은 어 누구의 잘못인지 누구를 탓해야 하는지 이런 것들을 전혀 얘기하지 않고요. 네. 그냥 참사 피해자들의 이야기를 되게 담담하게 그리고 또 참사 피해자들이 마냥 선량하지 않다. 이렇게 뭐 선량하고 이런 거랑 상관없이 이 사람들은 그냥 살아가고 있는 것뿐이다. 이런 걸좀 보여주는 게 어, 굉장히 인상적이었습니다 네. 그래서 저는 이참 이거 참이 보면서 현재 진행형이라는 사실을 되게 크게 느꼈어요 예. 왜냐하면 이게 이 사람들이 이렇게 하는 모습을 보면서 아 이게 끝난 일이 아니구나 네. 아직 끝난 게 아니고 시간이 많이 흘렀지만 아직 우리 공동체가 풀지 못했던 그런 숙제로 남아있는 게이 공동정범의 이야기구나 아직도 용산의 이 일은 끝나지 않았다 라는 생각이 들었습니다. 네. 잘, 잘 들었습니다.
0: 네. 제주감귤님께서 과격한 시위에 맞는 공권력 투입이지 이런 댓글 주셨습니다. 공동정부이 영화를 라이너가 그래서 추천하는 것 같습니다. 이게 가감없이. 그렇죠. 네. 네. 용산참사의 모습을 이렇게 한번 보시라고 합니다. 같이 죽고 같이 상처받는 받은 사건 같이 죽고 같이 상처받은 사건이라고 라이너가 이 영화에 대해서 정리했죠 네. <웃음> 시사회 오늘은 용산참사를 다룬 다큐멘터리 공동정범이었습니다 라이너 오늘도 감사했습니다
3: 네 고맙습니다
0: 네 용산참사 마음이 아팠어요 용산참사가 일어나기 전에도 용산에 대해서 재개발에 대해서 취재를 했었는데 가슴이 아팠습니다 네 김유나의 봄이 오면 들으면서 주진우 라이브 마무리하겠습니다. 저는 내일 오후 5시 5분에 주진우 라이브 스페셜로 돌아옵니다. 지금까지 주진우였습니다.